0: Il podcast La via del cambiamento con Laura Di Donato. Buonasera a tutti. Eh, Questa sera parleremo dell'amore. Sentimento tanto contrastante e poco compreso. Normalmente quando pensiamo all'amore, pensiamo all'amore romantico. L'amore cortese, l'amore di coppia spesso l'amore estruggente che fa soffrire ma in realtà l'amore che cos'è? Eh, l'amore è qualcosa che va oltre il, il personale è la lingua dell'universo quando c'è amore veramente non ci sono egoismi pretese non ci sono manipolazioni non ci sono paure non ci sono dubbi e non parlo dell'amore solo di coppia ma parlo dell'amore in generale anche per dire l'amore che si può provare per un figlio per un oggetto per, per un animale molto spesso eh, noi diamo il nome di amore a qualcosa che in realtà non è non è per niente amore perché abbiamo bisogno intanto di, di amare in generale perché l'amore di per sé è qualcosa che anche se in minima parte quando lo proviamo perché in genere è in minima parte in questi casi perché noi proviamo amore ma molto spesso è un nostro bisogno una nostra paura chi per esempio ha la ferita d'abbandono amerà incondizionatamente l'altro magari Eh, Si farà fare di tutto pur di non essere abbandonato, vale anche in parte per chi ha la ferita da rifiuto. Chi ha questa tipologia di di ferita, per esempio, amerà i figli in modo eh, esagerato, non gli permetterà di vivere, li controllerà oltre misura, sperando in qualsiasi modo di poterli trattenere a sé. Avete mai sentito dire? Eh, ecco da quando si è sposato mio figlio, ho perso un figlio ma ho acquistato una nuora. Come se, o il contrario, ho perso una figlia, questo non genere. Come se eh, il figlio che se ne va di casa fosse una perdita. e Questo denota moltissimo la, la sofferenza interiore dei genitori che lo dicono, e quanto poco sia vicino all'amore. Il sentimento che provano, per quanto possa essere grande ciò che provano per i, per i figli, ma è offuscato dal bisogno, dalla paura. E più temiamo di perdere qualcosa, meno amore c'è lì. Perché siamo nel bisogno, siamo nella necessità, siamo nella paura. Stavamo dicendo: più c'è il bisogno, meno c'è l'amore. Paradossalmente, un genitore super controllante, nel senso super apprensivo, che sta sempre dietro al figlio, che si preoccupa tantissimo, eh, in realtà non ha amore, vero per il figlio? Cioè, ce l'ha l'amore per il figlio, ma è, è sepolto, sotto strati e strati e strati di paure, ferite, maschere, convinzioni. Stavamo dicendo che eh, quando c'è amore... Non ci sono paure, non c'è bisogno di controllare l'altro, il figlio. Eh, non si vive proprio il terrore. Quando ci sono questi elementi di, proprio di paura, sofferenza, eh, angoscia, non c'è amore. L'amore è quel filo sottile che unisce tutti gli esseri viventi. Eh, vi faccio un esempio. Come, immaginate l'universo come un grandissimo albero. È vero che magari le foglie possono essere lontanissime dalle radici ma dentro ci scorre la stessa linfa quello è l'amore cioè quel qualcosa che scorre dentro ognuno di noi e dentro tutti ci tiene collegati tutti quello è l'amore quello vero adesso però per imparare a riconoscere questo andiamo un attimo a vedere eh, Quali sono le distorsioni dell'amore e perché ci sono? Faremo una piccola analisi, soprattutto quella dell'Occidente, della nostra zona. Giustamente. Perché della nostra zona? Perché ovviamente luogo che vai, convinzioni che (ride) trovi. Giustamente, proprio. E noi abbiamo il mito incredibile dell'amor cortese la sofferenza d'amore, questi amori contrastati, come se l'unica storia bella da raccontare debba essere una storia difficile, debba essere quella in cui le persone non riescono a stare insieme, hanno questo amore travagliato, stile Tristano e Sotta, o Rolando, o Giulietta Romeo quelli in cui c'è proprio quella sofferenza incredibile e i due non riescono a stare insieme e da lì parte anche la paura poi genitoriale, eh? sempre dell'abbandono siamo sempre lì perché vi dico questa cosa E, e vi invito a farci caso quando guardate qualche film o leggete qualche libro così complicate notate se Provate emozione. Se vi eh, commuovete nel vedere magari una storia d'amore travagliata, se vi fa soffrire questa cosa in un certo modo, se vi coinvolge, come se, mio Dio, anch'io con il mio ex fidanzato ho visto qualcosa del genere. Ecco, se avete una di queste cose che ho appena elencato, eh, sicuramente avete la convinzione dell'amor cortese. Avete quello stampo lì. E quello è bellissimo dal punto di vista letterario, ma pessimo dal punto di vista relazionale, perché quello porta ad avere relazioni tossiche di qualsiasi tipo, tossiche, altamente tossiche. È chiaro che in un libro, che in un film, eh, raccontino storie travagliate, se no, il in- film... Si chiuderebbe in 5 minuti e eh, il libro lo stesso. Immaginate la storia: si incontrano due, cuori, fiori, amore, eh, luce negli occhi, attrazione pazzesca, tutto stupendo e due si mettono insieme e è finito. <ride> 5 minuti e è finito il film. Che ci scrivi su una pagina di un libro per far sì che la persona, che il lettore vada fino alla fine? È chiaro, deve essere avvincente quindi. Com- lì hanno incominciato con tutte queste cose, eh, a raccontare tutte queste disavventure amorose. Nella Polcortese addirittura li raccontavano a voce prima, no? Ma la cosa importante è comprendere che in realtà questo d'amore, a ben poco, non ci serve lo struggimento, serve la conoscenza di se stessi. La maggior parte delle volte noi abbiamo paura tantissima paura di rimanere soli, e ancora di più più c'è attaccamento verso un'altra persona verso chiunque sia che sia un compagno, un figlio, un amante o, o verso qualcosa perché lo stesso ci sono persone che spostano la dipendenza affettiva, le paure sul materiale solo perché sono più facilmente controllabili le cose rispetto alle persone ma sempre di un amore distorto si parla. E questa cosa denota di fondo una paura della morte. Quando noi vogliamo trattenere qualcosa a ogni costo è perché vorremmo avere quel barlume di speranza di essere immortali. E il paradosso è che noi, in quanto anime, siamo già immortali. Solo quello che vorremmo qui, in tempo. <ride> nel tempo materiale. Lo so, eh, adesso ve la spiego con un po' più di calma questa cosa. Praticamente, eh, io ho paura di lasciare andare, o meglio, soffro nel lasciare andare, per esempio, una persona. questo male oppure soffro a lasciare andare il vecchio smartphone anche se non mi serve più, però non voglio vendere, o se è rotto, mi spiace buttarlo, non riesco a lasciarlo andare, oppure una compagnia d'amicizia con cui non ho più niente da spartire, però non lo voglio lasciare andare, perché c'è l'errata convinzione che la separazione sia un richiamo alla morte. L'unica separazione vera che ci spaventa è quella. Ci sono persone che vivono malissimo perché temono la perdita dei loro cari, una morte dei loro cari. Vi posso dire che io questa cosa ce l'ho avuta per tantissimo tempo. Ovviamente è una convinzione che è nata quando ero piccola, microscopica, andavo forse all'asilo, ma forse neanche ci andavo. E... Ve vi racconto per farvi comprendere come nascono queste festerie praticamente andavamo al cimitero a trovare mia nonna e... che è morta quando io avevo un anno e mezzo a Roma c'è un cimitero bellissimo che è il Verano, è un cimitero monumentale e mentre andavamo lì mia madre mi faceva vedere queste statue e me le descriveva solo che tra le varie statue ce n'era una di un bambino che andava a scoprire al letto praticamente e trovava la mamma morta c'erano proprio storie su questi momenti. E quella cosa ovviamente mi sconvolse perché io, come cioè, posso non svegliarsi mamma, cioè, immagino un bambino di due o tre anni, Quindi, ovviamente si spaventa. E io ho avuto paura per tantissimo tempo. La mattina, per esempio, se mia madre non si svegliava prima di me, io avevo paura ad andare di là. Quindi pensate quanto possano influenzarci queste cose, quanto possa essere forte la paura stessa della perdita e della separazione in realtà non è che fosse accaduto qualcosa di drammatico però è la presa, della, cosci- è la presa proprio della coscienza della morte la consapevolezza della morte e questo capita più o meno a tutti anche quando sono piccoli perché? perché magari mentre siamo piccini tranquilli e sereni che succede? che muore un nonno che muore il genitore di un compagnetto che muore il gatto che muore qualcuno e, e da piccoli si ha innanzitutto la, la sensazione che la vita sia eterna, no? no cioè, il bambino naturalmente non ha, non ha la percezione della morte. Quando arriva questa percezione, magari con la perdita di qualcuno che amiamo, che possa essere un gatto, un uccellino, un pesce rosso, o un parente, un familiare, o se vediamo la sofferenza di qualcuno che conosciamo magari, che va a perdere un familiare. Allora lì si innesca la paura allora lì si innesca il senso di solitudine allora lì si innesca la disperazione perché si entra nella consapevolezza che non siamo immortali e che possiamo perdere noi stessi la vita e gli altri ma in realtà quello che ci fa più, più paura in genere è perdere la nostra vita, cioè l'essere umano ha proprio paura di morire, anche quelli che dicono di non averne Insida. da una parte eh, è merito del, dell'istinto di autoconservazione grazie a dio che c'è quello se no faremo delle cose eh, assurde e ci metteremo in pericolo continuamente ma mentre quello è un istinto le paure vanno a generare dei meccanismi inconsci allucinanti per cui noi non siamo consapevoli di aver paura di morire ma temiamo di perdere il lavoro ci facciamo vigilanza l'ansia, gli attacchi di panno perché temiamo di perdere il fidanzato o di non trovarle a rimanere da soli quindi la solitudine, la separazione dagli altri, uguale la morte io vorrei che facesse un bellissimo esercizio, vorrei che compilasse una lista con tutte le cose che temete di perdere tutte, scrivetecele tutte e chiedetevi il perché per ogni singola cosa che sia umana o eh, animale, cioè che sia un essere umano che sia un animale, che sia un un oggetto un lavoro, qualsiasi cosa chiedetevi perché se sarete così bravi arriverete alla conclusione che l'unica cosa che veramente temete è di perdere voi stessi la vita e allora qui bisogna andare fare un passettino indietro per uscire da un sacco di dinamiche tossiche Diciamo, questa è una scorciatoia, eh? perché noi naturalmente abbiamo bisogno di comprendere come funzioniamo, di vedere le nostre ferite. Tutto quello va fatto. Tutto. Leggetevi i libri, osservatevi, osservate le vostre relazioni, fate gli schemi di ogni singola relazione che avete vissuto, sia amorosa che amorosa. Diciamo è quella che è. aiuta di più, ma anche quelle amicali, per esempio, anche con i vostri genitori o fratelli. Scrivetevi tutto. E trovate le analogie, perché nessuno meglio di voi può farlo. E le analogie possono essere anche dovute alle vostre paure. È tipo quando ero finanziato con Tizio, io temevo. Che ne so che lui facesse qualche ciò che andasse in moto perché temevo di perderlo. Poi avete un figlio, e no, io ho paura quando prende l'autobus, mi deve chiamare quando arriva, mi deve chiamare quando torna. Mm. La paura di, della perdita, io quando ero piccola, pensavo proprio questo: di avere il, il terrore, dice qual è la cosa che ti fa più paura? Perdere le persone che amo, la persa perso una marea. Poi ho capito a un certo punto, quando mi sono resa conto di tutto questo discorso, detto, cavolo, la vera paura è quella di perdere la vita, cioè di essere io anche soggetto alla morte. Ma siccome noi da piccoli non uh, riusciamo ad elaborare questo, lo vediamo con la perdita degli altri. Quindi ci giriamo intorno in un certo senso. Perché è più facile vedere quello che temiamo, anche rapporto dagli altri e non con noi stessi. Mi viene da pensare una cosa. Io non so quanti di voi hanno visto il film Nosso Lara. Che è bellissimo, è tratto dagli scritti di Shiloh Xavier. Ma in quel film, eh, lui dice: c'è un, un pezzo in cui c'è una separazione. In cui praticamente la famiglia di, di una delle guide che stanno lì, di Lisiaks, eh, si incarna. La madre si incarna con la zia e la sorella. E lui, giustamente, dice: c'è la perdita. Già lì. E eh, mi chiedevo ultimamente, riflettendo su questa cosa, chissà se noi non ce la portiamo proprio da un'altra dimensione. La separazione. Cioè, chissà se questa separazione non viene proprio dal discorso dell'anima che lascia la sua casa. Ovviamente, qui stiamo teorizzando, eh? ipotizzando anzi: l'anima lascia la sua casa e viene sulla terra a fare questo campo scuola, a fare questa esperienza. E quindi lì nasce il distacco. Potrebbe anche essere questo il discorso. E qui invito ognuno di voi a rifletterci. Ovviamente non abbiamo verità assolute su ciò che c'è dopo, eh? o su ciò che c'era prima. Però per chi crede nella reincarnazione potrebbe essere una, un buon punto. Veyes, per esempio, dice che la paura nasce anche da, dai traumi delle vite precedenti. Cioè, se uno è morto in un modo traumatico, poi magari nasce già a paura, cioè Già da piccolissimo manifesta la paura, delle paure inconsce perché si porta magari i traumi delle vite precedenti potrebbe essere anche questa plausibile uh, Brian Bates sarebbe il, lo psichiatra americano quello che, che fa l'ipnosi regressiva e io vi posso dire una cosa riguardo all'ipnosi a volte eh, è facilissimo andare in ipnosi e eh, quando sei in stato etnotico non c'è un senso tempo-spazio cioè tu sei lì, percepisci le cose ma fino a un certo punto non è che non sei consapevole perché ricevi messaggi ma spesso capita di andare in altri punti di vedere cose che non c'entrano con questa realtà, con queste dinamiche E questo può essere un'informazione grande. Quindi chiedetevi, col test kinesiologico, se avete qualche paura, se per caso non è qualcosa che deriva da una vita precedente, sembrano strani questi discorsi, lo so. Ma noi partiamo dal presupposto che la verità assoluta non ce l'abbiamo, non lo sappiamo. Quindi mettiamola a mezzo nel calderone della consapevolezza. Perché e se fosse così. Potremmo allora guardare le nostre vite, le nostre, i nostri piccoli e grandi, grandi traumi da un punto di vista più elevato, da qualcosa di diverso, no? Potrebbe essere un, un punto di vista che chiarisce delle cose, che ci facilita nel comprendere. Potrebbe. E Siccome non ci possa niente fare il testo primitologico, proviamo vediamo cosa può uscire magari esce qualche informazione e, e vi rendete conto che è un qualcosa che state vivendo così in modo drammatico e in realtà è semplicemente qualcosa che vi state portando da un'esperienza progressa che non ha più un motivo di esistere che non vi serve più e quindi potete lasciarlo andare e non è una separazione drammatica lasciarlo andare anzi diventa un lascio la zavorra quando sta sulla mongolfiera, così mi innalzo Diventa qualcosa di diverso. La consapevolezza fa un po' tipo il film up, mette i palloncini sulla casa, e... che siamo noi, la nostra casa, il nostro essere, e ci permette di volare. Di volare nello spazio delle infinite possibilità, o nello spazio delle varianti, come vedete pensava ci permette di andare oltre, ci permette di vedere le cose con estrema facilità e soprattutto ci permette di viverci le cose con estrema facilità. Torniamo alla, alla base. Lo scopo della vita è vivere, fare questa esperienza con amore. Ma per fare questa esperienza con amore, dobbiamo imparare a togliere ciò che ci tiene lontani dall'amore. Cioè, tutte quelle paure, tutti quei blocchi che ci impediscono di essere amore. Io sento una marea di persone che dice, io sono amore. Poi però non fa vivere magari i figli, o è nel pallone totale, se il compagno non fa qualcosa che, che vorrebbe... Questa persona oppure un attaccamento morboso o un attaccamento morboso con la materia. E allora come fai ad essere amore? è sbagliato il punto di vista? Cos'è l'amore? Chiedetevelo. Altro esercizio: cos'è l'amore per me? Sappiamo che cos'è l'amore per ognuno di voi. Per me, per esempio, l'amore che cos'è? Mm. Beh, questa cosa, inizio io a fare questo gioco, va. E... Prima pensavo prima qualche anno fa pensavo che l'amore fosse eh, l'amore romantico quello di coppia. <ride> Oppure l'amore che provavo per i miei genitori, per i miei animali, l'essere amore dolce, gentile con tutti. E Poi ho capito una cosa: quell'essere amore gentile con tutti non era amore. Era. Gentilezza assolutamente sì, ma dietro c'era, nasc- c'era nascosta una dipendenza affettiva, una paura di essere rifiutata e abbandonata, le tue ferite, no? Oh, la tendenza a essere gentile e amorevole mi è sempre rimasta. Però io all'epoca dicevo una cosa, è come se io fossi un bellissimo gattino, no? Carino, il fare coccole però dentro c'è una tigre che dorme, è meglio che non si sveglia. Quindi, in un certo senso, nella mia inconsapevolezza da ragazzetta, avevo riconosciuto quel qualcosa che c'era dentro e voleva farsi sentire. Quando ho iniziato ad aprire le porte della gabbia, ho scoperto che la tigre non era così violenta come potessi immaginare all'epoca. ma in realtà che semplicemente era una tigre è questo l'amore riconoscere chi siamo veramente e permetterci di esserlo. perché noi non ci permettiamo di essere chi siamo quindi ha voglia di parlare d'amore quando per primi ci neghiamo di essere noi stessi. Quindi ci neghiamo l'amore vero. La maggior parte delle volte perché Perché se uno fa la tigre sta un po' sul cazzo a tutti, no? In questo mondo si, si amano di più. Questa è una, una convinzione è generalizzata. Si amano di più le pecore, i lupi, o le tigri, o gli animali che sanno comunque mostrarsi per ciò che sono. E La gente tende ad omologarsi proprio per paura di non essere accettato o di essere rifiutato. Quindi il punto è, quanto siete disposti a riconoscere voi stessi? Quanto siete disposti a mandare a fare in culo il mondo intero pur di essere voi stessi? Ve la ridico, quanto siete disposti a mandare a fare in culo il mondo intero pur di non mandare a fare in culo voi stessi? Perché questo è il punto. Ogni volta che noi scegliamo di essere il gattino miagoloso invece della tigre, stiamo scegliendo di compiacere qualcun altro e stiamo negando amore a noi stessi, pur di essere accettati magari. Ma questa cosa non porta mai beneficio, mai. Per una ragione, la tigra che è dentro si rode, è lì, che freme, e se non può esprimersi ciò che è realmente, inizia a mandare segnali attraverso il corpo. Magari abbiamo ansia, gli attacchi di panico, lo stress oppure c'è qualche malattia ci viene qualcosa questo perché non siamo disposti a essere noi stessi questo perché noi stiamo ci stiamo rifiutando di dare amore a noi stessi la mancanza che sentiamo d'amore non è quella che non ci dà un, un fidanzato un marito un compagno un figlio un genitore no la mancanza d'amore che sentiamo è quella nostra Siamo noi che non diamo amore a noi stessi e quello sarebbe l'unico amore di cui abbiamo bisogno, quello è l'unico amore di cui abbiamo bisogno, quando c'è quello tutto il resto diventa un qualcosa in più e diventa bellissimo perché non è più un amore fatto di dipendenza, di necessità, di bisogno, di paura, diventa un amore che nasce dalla gioia. Io sono amore, sono piena, sono felice, non sto cercando la metà della mia anima, perché la mia anima è già completa da sola. Magari posso cercare qualcuno che risuona meravigliosamente con la mia anima, come due strumenti musicali che iniziano a suonare le stesse note e diventano un bellissimo concerto. Questo sì, questo è amore. Non la castrazione, non la finzione. La castrazione non intendo quella dell'altro, eh, che a volte c'è, ma intendo quella di se stessi. Perché se io per stare con una persona non posso essere me stessa, mi sto castrando, mi sto rimpicciolendo, mi sto rinchiudendo. Se io per stare, per essere accettata magari, per stare in mezzo alla gente, devo rimpicciolirmi perché sennò si straniscono perché magari sono troppo esuberante o brillo troppo o o se siamo da qualche parte attirano l'attenzione potrebbe dar fastidio alle amicizie Allora non sono io e lì mi sto negando l'amore proprio l'amore per me stessa perché mi sto impedendo di essere la tigre che sono faccio il gattino o la pecora, scegliete voi Diciamo che sono tre strati diversi. C'è chi tende a fare proprio la pecora, che sempre sì, 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 tutto con gli altri. C'è chi fa il gattino, c'è cioè un po' e un po'. Gatto, per quanto bello e carino, c'è sempre gli arti di penna a graffiare. C'è chi si permette di essere una tigre. La domanda è: in questo momento della vostra vita, cosa vi state permettendo di essere? Una pecora, un gattino o una tigre? In questa metafora, perché la cosa migliore da fare è permettersi di essere se stessi. E ribadisco: non intendo l'aggressività della tire ma la capacità di esprimersi per ciò che è. Che piaccia o meno agli altri. Per la serie, sono un essere in evoluzione continua. Posso sbagliare. Ovviamente cerco di non sbagliare, se capita, non mi giudico, cerco di comprendere i motivi per cui magari ho commesso un errore, questo sempre fatelo. Essere se stessi non vuol dire fregarsene degli altri, è sempre tutto un equilibrio molto delicato. Noi possiamo essere noi stessi senza dover ferire gli altri, o se serve. E vi faccio un esempio un po di tempo fa è venuta una ragazza con una madre iper super mega maxi controllante e, e lei non ce la faceva più a vivere questa situazione Era veramente pesante la situazione e a un certo punto si è resa conto di questa cosa iniziare a leggere i libri e ha anche detto alla madre eh, non fare più questa cosa, cioè non mi dire più tutto quello che devo fare, perché il messaggio che mi fai passare è uh, non riesco da solo a farlo, quindi mi metto in sicurezza, come me l'hai sempre messa sin da quando ero vicina. Anche a scuola ero timida, non riuscivo a, ad andare bene, a magari esprimermi durante le interrogazioni, perché avevo sempre paura, sempre questo errore e benché questa ragazza avesse sempre avuto voti altissimi a scuola buoni comunque quasi in tutte le materie la madre pur di non riconoscere gli, i suoi errori le ha detto ma se io quando sono andata a scuola mi hanno detto che tu eri proprio incapace non eri proprio capace di andare a scuola di studiare e, e questa è una di quelle madri che si reputano, madre coraggio no le madri, quelle super, bravissime, meravigliose. cioè, addirittura, ha una verità. Questa ragazza, eh, giustamente, diceva: è incredibile questa cosa. Perché io andavo benissimo a scuola, cioè, andavo bene, ero timida, però non andavo male, non è che ero, non ero capace, cioè, e non le hanno mai detto una cosa del genere. Magari dicevano: potrebbe applicarsi di più. La ragazza è intelligente, brava, no, potrebbe applicarsi di più. Eppure, la madre è riuscita a dire una cattiveria del genere, pur di manipolarla. E di restare nella, eh, nella giustizia, secondo lei. Nella giustezza di sé. Non mi viene. <ride> di essere nel punto della ragione. Quindi pensate, dire la parola amore, quante cose orribili ci sono. È per questo che bisogna imparare ad essere una tigre. Perché nel momento in cui noi siamo disposti a essere noi stessi, a queste persone, qualsiasi sia il ro- loro ruolo nella nostra vita e qualsiasi sia il rischio di perderle, non glielo diciamo. Questa cosa non va bene per me. In questo modo tu mi stai facendo del male, quindi grazie, ma anche no. E puoi essere mia madre, puoi essere il mio compagno, puoi essere mio figlio. Ma ci sono dei limiti invalicabili, e quei limiti sono dati dall'amore per se stessi. Perché, se permettiamo agli altri di abusarci emotivamente o fisicamente, noi non ci stiamo amando. Se permettiamo agli altri di rinchiuderci in una scatola più piccola per farli contenti, noi non ci stiamo amando. Se noi Rinunciamo ad essere noi stessi a fare quello che ci piace, magari. Esempio, due che stanno insieme: lui a mandare in moto, lei a mandare in moto, si mettono insieme. Uno dei due ha paura, e quindi l'altro deve rinunciare al proprio, magari, a quello che per lui è veramente una passione. Questo è un abuso grandissimo e deriva dalla paura, non dall'amore. Io mi preoccupo per te perché ho paura di perderti. Perché se tu muori, io non so come posso sopravvivere. Non so come potrei mai sopravvivere a una cosa del genere. Quante volte avete sentito dire questa cosa? Sì, se ti accade qualcosa, poi io che faccio? (ride) Cioè, non mi preoccupo perché tu muori, mi preoccupo perché poi io che faccio? Sentite quanto stride con la parola amore una cosa del genere, un discorso del genere. ci sono cose importanti per noi stessi da fare e la prima è comprendere quanto siamo disposti ad amarci quanto siamo disposti ad essere amore prima di tutto con noi stessi e ricordo a tutti gli pseudo finti altruisti che sull'aereo la prima cosa che viene detta è se succede qualcosa L'ossigeno, mettete prima voi la mascherina d'ossigeno e poi a chi avete a fianco, che sia un bambino un anziano o chi, chiunque sia. Perché se voi non avete ossigeno, non potete essere utili a nessuno. E è vero, se noi non respiriamo pieni polmoni, l'amore per noi stessi, non possiamo darlo a nessun altro. Quello che daremo non sarà amore, sarà un surrogato pieno, pienissimo di tutte le nostre paure, di tutte le nostre eh, ferite, maschere, convinzioni e di tutta quella roba lì che non serve a nulla, se non a rovinare le relazioni. Parentesi, quella è una di quelle cose che arruina le relazioni, i rapporti. Magari poi ci sono rapporti genitori-figli stra-conflittuali, oppure coppie che, che si lasciano. Magari c'è un grandissimo amore di fondo, ma le coppie si lasciano. Perché? Perché tutta questa roba prende il sopravvento sull'amore. Perché il controllo prende il sopravvento sull'amore. Ma per arrivare a un ragionamento del genere, a essere amore, bisogna capire che cos'è l'amore per noi. Quindi il mio invito è proprio questo. Scrivetevi che cos'è per voi l'amore osservatevi nei rapporti più stretti che avete o avete avuto sia con gli ex con gli amici più cari con i familiari specialmente i genitori perché così almeno riuscite a capire dov'è che mandate ad incastrare e naturalmente scrivete quali sono le vostre paure più grandi di perdere il lavoro di eh, non avere soldi di restare te, di diventare poveri di perdere tutto ciò che avete ok da dove arriva quello? facilissimo non avete amore per voi stessi e non avete neanche fiducia in voi stessi se temete di perdere una persona e poi di restare da soli, di non trovare più nessuno non è, una, un amore, è un pensiero dettato dall'amore, è un pensiero dettato dalla sfiducia in voi stessi, dalla bassa autostima se preferite. Perché questo? Perché l'uccellino che è sul ramo se ne sbatte altamente se il ramo è solido o se sta scricchiolando, se è vacillante, se è staccato, se sta per crollare, ne ne può fregare di meno per una semplicissima ragione. L'uccellino fa fede sulle sue ali. Punto. L'unica cosa che interessa all'uccellino è che ha le sue ali per volare. Quindi non gli è impiegato assolutamente niente di quello che, che può esserci intorno. Di dove si appoggia. Quando noi abbiamo paura di perdere qualcosa. Perché non consideriamo e non ci fidiamo delle nostre ali. Siamo uccellini ricoglioniti. Che ci dimentichiamo di avere le ali. Questo è il punto e allora un'altra bella domanda è quanto voglio essere un uccellino rincoglionito, <ride> quanto invece voglio essere un uccellino che sa volare devo farsi certe domande ma in realtà è molto 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 più difficile, complesso e impegnativo restare in una vita che non ci piace vivere nella sofferenza continua, del terrore di perdere qualcosa o qualcuno vivere nella nella paura di esprimersi, vivere riducendo che siamo, sempre più piccoli, facendoci sempre più piccoli, per non disturbare gli altri. Perché se brillate troppo, poi magari le amiche eh, non vogliono uscire con voi, o gli amici di, o al lavoro vi considerano male. Magari vi dico che siete fastidiosi di un rompi scatole, o le amiche che vogliono stare al centro dell'attenzione. Ma sono differenti i punti di vista, un contro una persona che recita per stare al centro dell'attenzione, un contro una persona che è magnetica e al centro dell'attenzione ci sta, appunto perché perché attira la sua energia. Ricordiamoci che la lingua madre di tutti gli esseri viventi e non è l'energia, è chiaro che chi è una buona energia delle vibrazioni molto alte chi è molto vicino a essere amore attira gli altri è magnetico è come la luce se voi accendete una serie di lampioni gli insetti andranno sicuramente in quello più luminoso Naturale. Non dobbiamo vergognarci, spaventarci di essere luminosi. Quante stelle ci sono in cielo? Quante ne conoscete? Sirio, e la stella polare, sono quelle in genere che le persone ricordano di più. Perché? Perché sono le due luminose. Sirio, la stella del mattino e la stella polare. Due carro, delle del, del carro, no? noi dobbiamo imparare a risplendere Cesare cioè, sarebbe che si diceva una cosa così bella ti diranno di non risplendere e tu invece risplendi una cosa del genere ma non me la ricordo la frase precisa ma era così una cosa del genere e... ma tu risplendi invece e è questo che dobbiamo fare imparare a risplendere d'amore per noi stessi quando noi ci permettiamo di essere pienamente noi, lì c'è l'amore. Quello è amore. E se questo ci costa magari qualche amicizia o qualche relazione, eh, cazzi. è preferibile perdere qualcuno che ci vuole diverso da ciò che siamo, qualcuno che ci vuole rinchiudere, o perdere noi per assecondare queste persone. è facile la risposta perché se perdiamo noi poi in automatico perdiamo comunque tutti gli altri perché finché saremo nel bisogno nella necessità e ci adatteremo a prendere forme che non sono la nostra non saremo bene con gli altri non avremo ciò che desideriamo la maggior parte delle volte quando le persone mi dicono io non riesco ad avere ciò che desidero nella vita La prima cosa che mi viene in mente è proprio questa. Quanto sei disposto ad avere te nella tua vita? Quanto sei disposto ad amarti? Ad essere pienamente te? Quanto? Questa è una domanda che uno dovrebbe farsi. Un giorno sera altro pure. Veramente ricco in questo pianeta è quello che riesce ad andare a dormire la sera guardandosi allo specchio e dicendo, oggi sono stata felice, mi sono amato veramente, sono stato me. ho cercato di non ferire gli altri, ma sono stato veramente io, ho vissuto ogni istante della giornata pienamente, godendomelo, ho fatto ciò che desideravo fare e sono felice, tanto felice. Ma così tanto che se effettivamente esiste la reincarnazione, mi prenoto subito per un altro giro, perché è bellissimo vivere. E ci sono persone che rimandano la felicità, che rimandano l'amore, non ho tempo sapete quelli che dicono io non ho tempo per, per una relazione, non ho tempo per farmi una vacanza, no? tempo. In realtà cercano disperatamente di trattenere la vita, ma chiaramente non possono farlo, quindi il tempo alla fine gli sfugge, quindi se la prenderanno in quel posto due volte. La prima perché comunque il tempo scadrà per loro come per tutti, non potranno controllarlo e trattenerlo. La seconda perché nel mentre quel tempo scorreva, l'hanno perso hanno fatto altro e quindi non ha proprio senso la regola che dovremmo darci ogni giorno è quella di permetterci di essere amore ed essere grati per questo perché noi dobbiamo essere grati per l'amore che c'è nella nostra vita Dopo vi metto un link, cioè un link, una foto del messaggio che ho messo all'inizio dell'anno, in cui ringraziavo. Grazie universo per tutto l'amore stralipante che c'è nella mia vita, che c'è dentro e fuori di me, in ogni cosa che faccio. Perché è così che si crea amore nella propria vita, riconoscendolo. Allora un primo passo, perché lo so che noi non siamo abituati a, questi, a questa mentalità, a questo modo di vedere l'amore. Siamo ancora incastrati nell'amore cortese, siamo ancora incastrati nella, nella società patriarcale, magari, no? O nelle telenovelas viste da piccole, o nel, nel mito proprio di <ride> questi amori travagliati, pensiamo che sia quello l'amore. E un modo per iniziare a riconoscersi amore in ogni campo è quello di. Riconoscerlo proprio quella, quella parola è il segreto. Ok, oggi mi sono permessa di essere amore? Sì. Quando? In che modo? Ho sentito magari mentre camminavo il sole caldo sulla pelle? Ho sentito il vento tra i capelli? ho guardato ciò che c'era dentro a me, ho visto ciò che veramente c'era dentro a me, ho ascoltato le emozioni di un'altra persona, empatizzando, ho ascoltato le emozioni, non le parole. E le mie? Ho fatto quello che veramente volevo fare, ho reso questo giorno unico, meraviglioso da ricordare, e non uno di quelli che tanto fanno volume, come diceva Pieraccioni in un film bello pure quello non mi ricordo che il film è, però era bello quindi diceva proprio questa frase dice i giorni i giorni che si ricordano sono pochi, si contano sulle mani gli altri fanno volume ecco una domanda da porsi è oggi ho fatto sì che questo giorno diventi uno di quei giorni memorabili per me degni di essere ricordati o è un giorno che ho sprecato insieme a quelli che hanno fatto volume nella mia vita e quando vi svegliate la mattina chiedete universo cosa ci vorrebbe anche che questo giorno fosse meraviglioso per me tanto da andare nella classifica dei giorni belli quelli, che, quelli per cui sono grata di essere qui a fare questa esperienza di vita e non tra quelli che fanno volume oltre oh, i giorni belli e i giorni brutti quelli che fanno volume, i peggiori sono quelli che fanno volume cioè paradossalmente magari è una giornata un po' non proprio bellissima in cui c'è comunque qualcosa che è quelli che fanno volume quelli che fanno volume vuol dire che praticamente non... siete stati colpiti automatico cioè eh, non avete vissuto quindi anche no, magari quelli brutti se capita qualcosa di fastidioso possiamo accogliere quello che arriva e cercare di cambiarlo avrete tutti gli strumenti ve li abbiamo dati quindi come la cambio questa cosa? Vi centrate, respirate fate che kenyoku fate i test kinesiologici fate tutto quello che può servire per cambiare la situazione l'energia ciò che conta dell'esperienza terrena allora Facciamo una, un passetto indietro. Prima parlavamo della reincarnazione. Mettiamo conto che non esista. Che la vita sia limitata a questo. Non c'è nient'altro. Mm? Si incontrano due cellule, iniziano a moltiplicarsi, poi invecchiano. Arriva alla fine. Si estinguono, il corpo muore. E non c'è nient'altro. Questa è la vita. Benissimo. Quello che state facendo ora, in questa ipotesi, vi fa pensare di essere nella condizione migliore per vivere questa vita? Cioè, siete felici? Se questa è l'unica opportunità che abbiamo, se questa fosse l'unica opportunità che abbiamo di vivere, la state vivendo benissimo sta vita, rendendola magica, mer- unica, meravigliosa. perché se dopo c'è la reincarnazione dice vabbè questa insomma ha fatto un po' di cazzate vabbè c'è la prossima se non ci fosse nulla la state vivendo come se fosse cioè no scusate come ciò che è un'esperienza meravigliosa magica ogni giorno perché è così che dovrebbe essere vissuta o siete nella fissa del mi devo comprare questo, devo fare quello, eh, discuto con quello, discuto con quell'altro, eh, però non mi va a me da andare a cena dai suoi, però a me sono cazzate stratosferiche che ci creiamo al posto della vita, anzi che ci creiamo per distrarci dal vivere. Me lo ripeto, tutte quelle cazzate che ci creiamo per distrarci dal vivere. Quello non è amore. Per noi stessi, ogni volta che rinunciate a un solo secondo della vostra vita per cazzate in cui non siete presenti, voi uscite dall'essere amore, noi usciamo dall'essere amore perché spesso lo faccio anch'io. Quando sei in macchina, vai col pilota automatico. E allora, come posso essere presente quando sono in macchina? Mettete audiolibri perché non voglio perdere neanche quello di tempo. Non ci deve essere neanche un istante della mia vita in cui io non sia lì, presente a godermela. O a incazzarmici in quel momento, ma anche quello è un modo per godermela. È quando non troviamo niente che siamo in stand-by, quello è il tempo che fa volume, quello è il tempo che non serve un cazzo. Cioè alla fine mi dice, ho vissuto 90 anni in cui 87 hanno fatto volume. Che senso ha? Non ce l'ha. Non è vivere in amore, non è proprio vivere quello. Bisogna imparare a cambiare questo punto di vista. Noi non dobbiamo fare qualcosa noi dobbiamo vivere quello che ci accade quello è amore quando noi siamo lì e vediamo il dispiegarsi degli eventi intorno a noi nella nostra vita e siamo partecipi di ogni singolo evento di ogni singolo momento e quando proviamo emozioni ci permettiamo di provare emozioni nella nostra vita E quando non scappiamo, non fuggiamo davanti all'amore, magari, a rimetterci in gioco dopo una relazione che non è andata bene, a rimetterci in gioco dopo il fallimento di un'attività economica, quando ci reinventiamo, quello è amore, quello significa essere nella vita, non c'è nulla che sia statico, fisso, definitivo. L'impermanenza è l'unica certezza nella nostra vita, cioè nulla è per sempre. Il famoso pantarei tutto scorre. O se vogliamo farcela più semplice, è come l'acqua che passa tranquillamente, va e ve lo dico spesso questa cosa e se ne sbatte altamente di quello che vede. Voi pensate a un fiume che scorre in piena, felice, sereno per i cazzi suoi e il viene tagliato da un tronco e per tutto il tragitto, eh, però quel tronco lì, ma tagliato è eh, però quel tronco, oppure mi hanno costruito la diga, eh, però mi hanno costruito la diga, nel frattempo ha fatto chilometri in posti meravigliosi, ma non l'ha neanche guardati, perché stava ancora a pensare al tronco o alla diga che era stata costruita e che l'aveva per un tratto impedito di scorrere. Quindi immaginate un film di fa una cosa del genere. Madre Natura ci dà tanti insegnamenti, anche questo. Il fiume se ne sbatte altamente di tutto quello che trova. Ci passa attraverso, ci passa sopra, ci passa sotto. Esplode quando non, non riesce a passare, nel senso che magari straripa, o si insinua sotto, o evapora ma tanto da lì si muove non se ne frega proprio se ne fu tantamente di quello che ha incontrato strada facendo noi restiamo incastrati in cose accadute 5, 10, 20, 30, 50 anni fa cioè siamo incastrati in cose che non ci sono più c'è gente che rinuncia ad amare di nuovo ad avere una reazione d'amore perché ha avuto reazioni non bellissime perché ha preso qualche fregatura. Eh, vabbè, ma le persone non sono tutte uguali. Quando mi sono separata con il mio ex marito, <coughs> avevo 38 anni all'epoca, e, e già che mi dicevano, a te sei pazza, a stecati, lascia, se non trovi nessuno, io, infatti, perché non trovo nessuno? Dico, se non trovo nessuno, comunque, sto benissimo da sola. E Parlando con una mia amica, qualche giorno dopo, e lei mi disse, eh, no, ma infatti gli uomini lei le ha avuto una brutta esperienza con gli uomini e mi diceva, con un uomo no, no, gli uomini perché in realtà sono tutti uguali, sono tutti stronzi, lascia perdere, no, no, meglio stare da sole e io ho detto, ma che stai dicendo? anche no, mi ricordo che quel giorno ero in Latim insomma, non era proprio uno dei giorni più belli della mia vita, però mi ricordo che proprio questa riflessione, no? un attimo, no, aspetta, un attimo, no, 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 no ma che stai dicendo? Dico, mica sono tutti uguali io mi voglio innamorare ancora, cioè voglio proprio il cuore che batte all'impazzata, le farfalle nello stomaco, voglio gli occhi a cuoricino, mi ci voglio perdere proprio negli occhi di questa persona. E ho detto, ma che stai dicendo? Bene, esattamente da quando glielo ho detto non so quanti giorni siano passati, ma dalla separazione sono passati 20 giorni e io ho avuto un colpo di pugno. Bellissimo, tra l'altro, la storia che è durata da 10 anni. Quindi per dire, eh, perché? perché andate poi a crearlo. Se avete una convinzione del genere che vi porta a rinunciare all'amore, cazzo state rinunciando a voi stessi? A una parte d'espressione di voi stessi? La tigre non è che rinuncia magari a, a fare qualcosa perché magari durante una battuta di caccia si è tagliata con un ramo è fatta malissimo e poi dopo allora non ci va più a cacciare non cammina più, non può più nuotare se ne frega noi dovremmo imparare a guardare di più gli animali, guardare di più la natura perché può darci un sacco di risposte quando tendiamo a rinunciare a qualcosa tendiamo ad essere nello spazio della non vita che non è morte e non vita cioè ci siamo ma non stiamo vivendo è un po la differenza tra sopravvivenza e-, e vita ci siamo perché biologicamente stiamo vivendo facciamo anche delle cose a livello meccanico perché ci supporta la mente ma non ci siamo realmente perché non c'è amore in quello che facciamo. Non stiamo mettendo l'amore nella nostra vita, in ogni o- nostro attimo. E... L'amore è l'ingrediente segreto, sempre. Questa cosa me la dice anche adesso mia madre, quando cucina, no? C'ha 91 anni lei, e... e cucina ancora, le piace, segue su Instagram dei tuoi, delle scelte, l'unica cosa che fa, insomma, la sua età, non riesci a fare molte cose, però cucinare è una cosa che ti piace e continua a farla. A fatica a volte, io mi la guardo, come fai? Si tiene in piedi per miracolo Dio, e come ti metti a cucinare. Dice, ah sì, sì, questo non mi toglie questo piacere perché è la fine. E lei dice sempre eh, che le cose che rendono ottimi i suoi piatti non sono gli ingredienti, ma è l'amore che ci mette nel prepararli. Io credo che abbia ragione. Anche perché con gli stessi identici procedimenti <ride> a me non vengono come a lei probabilmente è vera questa cosa quando mettiamo amore in qualcosa quel qualcosa fiorisce e l'altra sera ho fatto l'acqua di san giovanni e intanto quando ho preso le piante era tardi che ho fatto tardissimo ma solito al lavoro e ringraziato, intanto mi sono portata le forbici perché non volevo strappare le piante e le ho ringraziate con amore tutte quante per i fiori e le foglie che mi hanno dato e ero felice con una bambina veramente in un negozio di giocattoli e ho messo a fare questa acqua e ero talmente felice che prima volevo metterci le pietre e mi sono dimenticata di metterci le parentesi stavolta e metto fuori il Il cadino con l'acqua, dico che era anche molto tardi perché era già insomma notte, lo vado a riprendere la mattina, cioè curiosissima, appena svegliato, vado vado ad aprire la finestra, era poco poco dopo l'alba e due dei quattro boccioli che avevo messo di rosa erano fioriti. E io ho detto: Ma le rose sbocciano di notte? Ora io non non mi intendo di botanica, non lo so. Però due rose sono sbocciate, avevo fatto la foto la sera prima e l'ho rifatta la mattina va bene gli altri fiori si sono aperti con l'acqua ma quelli erano proprio boccioletti chiusi Come fatto ad aprirsi e ho visto come una cosa bellissima detto, secondo me mi hanno ridato un po' dell'amore del tantissimo amore che gli ho dato nel raccoglierle nel metterle nella, nel catena proprio con amore cioè tipo un bocciolo che si era girato io lo ripetevo dritto Sai queste cose così proprio con cura amorevole ma io in genere quando faccio qualcosa la faccio sempre con questa modalità no? con molta cura, molta attenzione e forse è questo che dovremmo imparare di più a fare con noi stessi. Nella mia esperienza, vi posso dire che da quando ho iniziato a farlo con me stessa, la mia vita è molto più bella. Spesso siamo portati a dedicare attenzione e amore agli altri e a noi poca. e sa cosa pure non va bene. Perché non siamo nella nostra vita, stiamo mettendo eh, minuti nella, nella lista volume. Non in quella della, della vita piena. Quella cura amorevole dovrebbe esserci in ogni cosa che facciamo, e non è difficile raggiungere questo stato. Dobbiamo un po' girare la mente, questo sì, perché tendiamo ad entrare nel pilota automatico, è proprio uno schema. La mente fa le cose, è come noi installiamo un programma, quello inizia a fare quello che deve fare, appunto. E lo fa, finché non, non installa un altro programma, no? E noi dobbiamo un po' aggirare i meccanismi mentali, come esempio. Vi parto sempre al mio esempio perché è quello che conosco. E ricordatevi che se uno di noi fa una cosa, vuol dire che la possiamo fare, punto. Quindi la possono fare tutti. Quindi ogni esempio è sempre bene certo. E respirazione diaframmatica. Io tendo a respirare con la parte alta sul petto, perché porta ovviamente cervicale, problemi, muscoli, insomma, un po' di fastidi. E anche alla, alla parte del dorso, per esempio, alla spina dorsale, cioè la parte della colonna dorsale, e quindi devo riprendere a respirare. Con ultimamente mi è successa questa cosa perché quando sono magari sotto stress, particolare stress. In automatico rientra in questo meccanismo di respirare con, col petto e parlando con lo detto: devi respirare con gli aframma te lo so dico: allora sai che faccio? Ho detto mi metto la, la sveglia e chi mi conosce ma visto ultimamente lo sa, vedo che c'è tipo c'è Daniela stasera c'è Annalisa ci sono, siamo stati a pranzo un po' di giorni fa e ogni tanto c'è cioè, da ogni ora suonava il, il mio telefono perché mi ero messa la sveglia per respirare devo ricordarmi di respirare <ride> e fa ridere questa cosa e anche questo è un bene perché c'è leggerezza noi dobbiamo ridere quando facciamo le cose anche quando dobbiamo eh, insegnare noi stessi a fare qualcosa quando stiamo rimparando a fare qualcosa o ce lo stiamo ricordando prima mettevo la sveglia per essere presente mettevo la sveglia ogni mezz'ora e mi chiedevo sono presente a quello che sto facendo? a un certo punto non ho è più servita la sveglia. Perché io in automatico mi chiedevo, sono presente a quello che sto facendo? Sì. E adesso non mi serve più la sveglia per respirare. Lo faccio in automatico. Sto riprendendo la respirazione diaframmatica. Bisogna soltanto rieducarci, rindirizzare la mente, fa quello che gli chiediamo alla fine. Bisogna soltanto magari usare qualche piccolissimo stratagemma facilitarci in questo un modo per ricominciare ad essere amore è quello di chiederci in che momento della giornata siamo stati amore e in primis chiederci in che momento della giornata siamo stati amore per noi stessi perché noi possiamo anche essere la croce rossina madre teresa di calcutta con gli altri poi magari verso noi stessi siamo terribili, nel senso che ci giudichiamo, giudichiamo il nostro corpo, o ci trattiamo malissimo, o non ci permettiamo di vivere emozioni, o non ci permettiamo di, di far vivere la parte panciullesca che è noi, quella che si diverte, quella gioiosa. Andiamo a rimproverarci, se ci sentiamo felici magari per perché facciamo qualcosa di infantile. Io mi diverto tantissimo a fare cose eh, come una bambina. E Giusto diceva, siete come i bambini. Effettivamente. Quando esce quella parte eh, giocosa, divertente, leggera, io sento di essere amore. In quel momento lo sento. Quindi l'invito è Fate esprimere i bambini che sono in voi, quella vostra parte che non ha pregiudizi, che non ha paradigmi, che non ha convinzioni, che non ha niente, che è pura. fatevi t- vivere, tirate fuori quella parte lì, la parte pura di voi, permettetevi di esprimersi, permettetevi di vivere. Pienamente. perché quando siete in quella modalità lì, vivete pienamente perché i bambini sono attenti a quello che fanno stanno giocando lo fanno con, con attenzione o si entusiasmano per le cose che vedono io veramente come bambini eh? cioè ve l'ho detto ho raccolto i fiori con la Amore è proprio come se stessi giocando. Oppure se ogni tanto mi compro delle cose molto particolari, tipo, che ne so, la penna con sopra l'unicorno. Felicissima. Perché ci scrivo i desideri. Ovvio, mica posso scrivere con una bicca i desideri. Non la dobbiamo andare in che scrivono benissimo. Ma è una penna con cui scrivo tantissime altre cose. Se voglio scrivere i miei desideri, devo utilizzare una penna che mi rimandi alla magia, per esempio oppure alla leggerezza, al gioco. Se scelgo un quaderno, non scelgo un quaderno classico che magari avevo a scuola e in cui ci facevo magari compiti di matematica oppure una materia umanistica che non mi piaceva. Scelgo un quaderno particolare, qualcosa di, di unico, qualcosa che mi rimandi a, al gioco, la magia, al gioco. Allora rimpariamo a giocare. A cosa? Ad essere noi stessi. Mi si ricorda da piccoli, secondo me lo facevano, cioè penso che l'abbiamo fatto tutti i bimbi. Eh, il gioco proprio di immaginare di essere qualcos'altro, no? Qualcosa in generale, che ne so, allora c'erano magari bambine che, che immaginavano di essere vestite come. Nei eh, tempi c'era di Oscar, quindi come ste dame della corte, oppure i bambini che, che immaginavano di, di giocare e essere eh, dei guerrieri, oppure eh, zorro che facevano con le spade che combattevano con i bastoncini, perché poi per erano tutto immaginato. Ecco, vi ricordate quando immaginavate? Sarebbe fantastico se adesso vi permettesse di immaginare. Di essere voi stessi. E allora la domanda è: se io mi permettessi di essere me, chi sarei? Cosa farei in questo momento? Quello che sto facendo? Benissimo, continuate. Se vi viene sì, continuate. Se vi viene no, allora chiedetevi: cosa posso fare per essere me stesso? O me stesso? cos'è che voglio veramente l'amore parte sempre dalla consapevolezza di chi siamo come si fa ad amare qualcosa che non si sa che cos'è difficile farlo troppo spesso le persone non si amano quindi non st- sono proprio lontane dall'amore di qualsiasi forma come dicevamo prima perché non sanno chi sono quindi non riescono ad amare se stessi. E di riflesso non possono amare nessun altro e nient'altro. Usano i surrogati che dicevamo prima, che possono essere il lavoro, la gratificazione magari sul lavoro, la gratificazione di avere un compagno, una compagna, con cui però non sono veramente pienamente felici. Però ci stanno perché meglio essere accompagnati che stare da soli in questo caso questo è il ragionamento comunque c'ho qualcuno con cui mi ci faccio le vacanze comunque c'ho qualcuno con cui vado a fare la spesa comunque c'ho qualcuno che divide la casa con me comunque c'ho qualcuno con cui essere solo che la solitudine col saper stare da soli sono due cose diverse eh? molto diverse in genere eh, e saper stare da soli è sinonimo di amarsi cioè non ho problemi a stare da sola quando sono amore sono da dio avete mai visto un animale che, che si crea il problema di stare da solo <ride> no dicono inseparabili ma inseparabili muoiono in gabbia perché quelli che scappano stanno tanto bene mi pare pure da soli. anche questo mito mh. la verità è che noi siamo sommersi da convinzioni da quello che dovrebbe essere giusto pensare, giusto fare, giusto provare giusto dire ecco, prendete questa parola giusto Scrivetela su un foglietto. Ma io su un foglietto strappato dalla cartigianica, così sarà più facile buttarlo nel vado e scaricare. A noi non ci serve niente di fare la cosa più giusta, a noi serve di fare le co- la cosa che ci rende felici, ovviamente, che sia regale, eh? Cioè, quel qualcosa che ci rende felici, per cui effettivamente andate le sera a dormire dicendovi ah che meraviglia troppo bello vivere come dicevamo prima se esiste una rincarnazione mi prenoto subito per un altro giro è questo il misuratore della felicità o sia ben chiaro felicità e amore vanno di pari passo forse sono la stessa parte della stessa faccia della medaglia. Perché non si può essere felici se non si è pienamente amore. E non si può essere amore se non si è anche felici. Perché è proprio una, una conseguenza la felicità. Quando siete veramente pienamente amore, quando siamo veramente pienamente amore, siamo felici. Perché non ci manca niente perché non non abbiamo paura di niente perché non non temiamo niente perché non ci scoraggiamo per niente perché tutto il resto è niente Sentite bene paure dubbi incertezze perplessità seghe mentali equivalgono a niente. Ciò che conta è essere amore per vivere pienamente e meravigliosamente questa esperienza chiamata vita. Punto.